0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: God morgen og velkommen til Nyhetsmålen. Det er tisdag 2. juli i dag. Og programleder i dag det er Tor Albert Frøsland. Og vi skal starte med at politiet i Oslo tar stadig flere forbrytere i å bryte innreiseforbudet etter att de er dømt for å ha begått kriminelle handlinger. De har ofte flere års forbud mot å komme tilbake till Norge. Nå skjerpes straffen for å bryte dette innreiseforbudet, det sier politiadvokat Brita Røkenes.
2: Dette er saker hvor vedkommende har blitt utvist. De har da fått et innreiseforbud og har ikke anledning til å komme tilbake til Norge så länge det innreiseforbudet gjelder.
3: Men så kommer de tilbake likevel?
2: Da kommer de tilbake likevel.
3: Her i området til Grønland politistasjon i Oslo, en av landets største, er 6 av 10 som pågripes for kriminalitet, utlendinger uten noe tilknytning til Norge. De har ingen adresse her og ingen jobb. Ikke sjelden er dem utvist fra Norge.
2: Vi har uh, hørt i retten når vi har gått med disse sakene at enkelte hevder at forholdene i Europa, for det mange som kommer fra Italia og Spania, har, uh, har søkt asyl der eller fått innvilget asyl, at forholdene der er så vanskelige at de kommer til Norge rett og slett for å livnære seg her. Men, men dette er en av mange årsaker til at man returnerer.
3: Men er det folk som returnerer for å drive kriminalitet?
2: Ja, det kan også være tilfelle. Vi ser jo att en god del av de som blir påtroffet som har brutt innreiseforbudet også er tatt av politiet for typisk vindingskriminalitet eller narkotikakriminalitet.
3: Ved utgangen av maj i fjor hade Oslo politiet anmeldt 42 utlendinger for å ha rest inn i landet selv om de hadde innreiseforbud. På samme tid i år har de anmeldt 92, altså over dobbelt så mange.
2: Og det vill jo bety en betydlig ökning i antal saker vi må behandle også.
3: Mange kriminelle utlendinger kommer tilbake igjen og igjen, fortalte en politimann i Oslo til NRK i fjor.
1: Jeg har pågrepet eh, samme fire tre ganger for å salge narkotika, eh, og han er transportert ut av landet tre ganger for å komme
4: tilbake igjen.
3: Etter påtrykk fra politiet går regjeringen nå inn for å tidobbe straffa for å bryte inn Fra dagens 35 dager til minst ett års fengsel. Det er bra, mener politiadvokat Brita Røkenes.
2: Vi håper att det vi virke preventivt, och få folk till å avstå fra å gjøre dette.
3: För hittil har arbeidet mot blant andre utenlandske narkosellere i Oslo tidvis verket hemmelig håpløs.
4: Av og til som å øse en läckbåt med t-sjeg.
5: Det blir bara mer med. mer.
1: Reportet, det var Kjartan Rørslett. Så hit i nyhetsmålen har du kommet statssekretær i Justisdepartementet, Paul Lønnseth. God morgen. God vi hørte her politibetjenten si att dette er som å øse en lekkbåt med t-skje. Bytter dere ut t med øsekarje nå?
6: Gjør det i hvert fall eh, slik at det blir eh, forbundet med en streng straffereaksjon og bryt ett et indresseforbud. Eh, normalstraffen eh, utmålt av domstolen eh, til nå har varit omkring 35 dager for, eh, for ett eh, slikt brudd, og nå Hever, foreslår oss i regjeringen å heve den strafframmen til to år, og angir også en minstestraff, eller en normal straff, på ett års fengsel førstegangsårsredelse.
1: Men kommer dette til å ha den preventive effekten dere ønsker?
6: Ja, vi har god tro på det, at dette hjelper godt, fordi vi er nødt til å markere helt tydelig at brudd på innresseforbud, det aksepterer vi ikke. Det er også en stor betydning for kriminalitetsbekjempelsen. Som vi hørte politiet sier, så, så er det ikke mange som bryr seg om disse 35 dagene man kan få hvis man blir tatt. Nå er det en kraftig reaksjon som kan vente. Ja, det spørs om de kommer till å bry
1: seg om opp til to år da, og som de fortsatt kommer till til å, å returnere, risikerer vi å fylle opp allerede fulle fengsler?
6: Jeg tror at dette vil virke slik at flere blir avskrekket fra å bryte indrettsforbudet Og så er det jo selvfølgelig slik at vi lever i et skjengenområde uten indre grenser Sånn at det vil fortsatt være fysisk mulig å komme her Men vi har også nå en, etablert en streng reaksjon for, for bryddet
1: ja, Er dette bekymringsfullt at folk kommer tilbake?
6: Ja, det er det det er bekymringsfullt at vi ser den ökningen det har vært på antallet som kommer tilbake, at flere av de begår ny kriminalitet når de kommer tilbake, og det ønsker regjeringen å motvirke. Og regeringen med justitsministeren,
1: hun var nylig i Romani, altså greit til Farmo för att diskutere soningsoverføring. Er det aktuelt å foreta lignende reiser til landfolk som returnerer till Norge
6: ulovlig fra å diskutere denne problemstillingen bilateralt, som det heter? Ja, så det kan jo være aktuellt at de som dømmes, for eksempel brud på innrelseforbudet, at de kan soneringsoverføres. Det er jo vårt siktemål. Men så vet vi det at det er en tung prosess med en del land å få til soningsoverføring. Vi må jo ha de aktuelle landene med på en soningsoverføring. Og det er noe som regjeringen vil ha et kontinuerlig trykk på. Tung prosess, sier du. Hva ligger i det? Nei, det er klart at Europas fengsler er fulle. Det er ikke noen plasser for oss å kjøpe heller. Slik at det er en del land som, som er etter vårt syn kunne vært bedre og raskere til å si ja til våre begjæringer om stodingsoverføring. Takk skal du ha, statssekretær i Justisdepartementet Paul
1: Lønnseth. Kvinnen som ble funnet kritisk skadet i en bolig på Tasta i Stavanger i går kveld, døde i natt. En mann ble også funnet død i boligen. Politiet har jobbet på stedet i natt, det sier politiavokat Karl Mork.
7: Det er teknikere som jobber på stedene, og det er gjennomført en rekke vittneavhør forledig, og det vil bli gjennomført flere vittneavhør, og det er fortsatt mye som er uavklart i saken.
8: Kvinnen i 50-årene som ble sendt til Stavanger universitetssykehus med stikkskader, døde der i natt, melder politiet. Også en bilulykke, der sjåføren døde etter et crash med en trailer, har tilknytning til huset på tasta.
7: Det er tre voksne som har registrert og bosatt på denne adressen. Det har vært en bil som har vært på jaktig i tilknytning til denne adressen. Jeg kan bekrefte at det er den samme bilen som har vært involvert en kollisjon på E39 i Bjerkevei, hvor det er dødsulykka.
8: Politiadvokat Mork fortalte videre at identiteten til den døde mannen og kvinnen i huset på Tarstad er ukjent, og at det samme gjelder for identiteten til mannen som døde i bilulykka.
1: Det sa reporter Siri Vikne Pedersen. Arbeiderpartiet lar seg diktere av LO slik at de får en dårligere næringspolitikk enn de ellers kunne ha hatt. Ja, det mener næringslivets hovedorganisasjon NHO. Administrerende direktør Kristin Skogen Lund mener Arbeiderpartiet lar seg presse til det hun kaller
9: ja, vi ser at Arbeiderpartiet har mye næringsvennlig politikk, men det er synd at de i så stor grad tar diktat fra LO, for det gjør at særlig på arbeidslivssiden og pensjonssiden,
10: så mener vi at de går egentlig mot sine egne intentioner. Utspillet fra NO kommer i forbindelse med partibarometra. Siden det snart er valg, har arbeidsgiverforeningen gått gjennom partiprogrammene og gitt karakter etter hvor næringsvennlige de mener partiene er. Arbeiderpartiet fikk karakteren 15% vittare och havnar på tredje plats att det högre och vänstra. Men arbetarpartiet kunde gjort det bättre på arbetsliv, mener Kristin Skogenlund. Och det bästa exemplet på det är väl kanske att etter att de nå
9: har jobbat i över 10 år med en väldigt viktig pensionsreform, så lår de sig presse till att gå med på en tariffesting av en ytelsestypebasert pensjon i sitt partiprogram, og det blir faktisk å reversere hele pensjonsreformen, og vi er
10: veldig overrasket over at de, at de gjør det. Det er konkret NO-sjefen sikter til når hun sier ytelsestypebasert pension er en rätt til å få to tredjedeler av lønnen når man går av med pensjon, så i privatsektor. Det blir dyrt for bedriftene og for arbeidstakerne vil det ikke lønne sig like mye å jobbe lenger.
9: Og det LO da går in for og som Arbeiderpartiet har åpnet for det er jo faktisk at man i steden for å gjøre reformen også i offentlig sektor at man på en måte rygger tilbake og, og gjør det mer rigid også i privat sektor og det synes vi er helt feil vei å gå
10: Næringsminister Trond Giske er først og fremst fornøyd med god karakter i næringspolitikken
11: Så får vi god karakter for det vi gjør i næringsdepartementet men så er NHO mer uenig i det arbeidsdepartementet gjør på arbeidstakerrettighet og her er det jo en dyp uenighet medom arbetsgivarna på den ena sidan och LO och arbetarpartiet särskilt på den andre, som menar att kampen mot social dumping, kampen för fast anställelse och goda arbetsvillkor är viktig.
10: Arbetarpartiet stiller sig vanligtvis på arbetarnas sida på bekke giske och avviser diktat fra LO.
11: Det är ju förbi vi är eniga i målet att vi också blir eniga i politiken, inte så likt att någon instruerar den andre.
1: Reporter var Linda Reinholdsen. I går ble det kjent at cellulosefabrikken Sødra-Sell på Tofte i Buskerud legges ned. Nå oppretter NAV kontor på Sødra-Sell og ser lyst på fremtiden for de 295 ansatte som mistet jobbene. Arbeidsmarkedet är godt, och de fabrikansatte har kunnskap som er ettertraktet mange steder, det sier Jon Harald Torsås, som er leder for NAV i Hurum.
6: Jeg har hatt kontakt med mange arbeidsgivere som er interessert i folk fra Tofte. Dette er attraktive folk som vi helt klart skal få ut i jobb igjen. Men de ansatte må regne med pendle litt grann, fordi det er ikke så mye jobber innen kommunen, så vi har gått ut med en times pendleavstand må man få jobbe med.
12: Både NAV-sjefen og ordføreren i Hurum var overrasket da nyheten om nedleggelse av cellulosefabrikken kom på et allmøte for de ansatte i går formiddag. Dag Kristian Kleven er en av de nesten 300 som nå må finne seg ny jobb.
4: Nei, det er forferdelig. Det, er, det har vært en sånn optimisme det siste, så vi får en, sånn, en skikkelig kontrabesjed som er selvfølgelig ubehagelig, helt
5: jævlig.
12: Konsernleder Gunilla Saltin i Sødrasel sier bedriften skal samarbeide med de tillitsvalgte og gjøre sitt for å hjelpe de som nå står uten jobb når fabrikken stenger
9: 24. august. Ja, vi har ju tillsammans med, med våra fackliga organisationer jobbat fram en en, en pakke som som gäller alla anställda och vi har också jobbat så att det finns hjälp att få när för att komma ut vidare i jobb helt enkelt. Så där har vi en lösning som som alla uttrycker nöjdhet med. Så utifrån det läget vi är idag så tror jag att där där har vi gjort ett, ett gott jobb tillsammans.
1: Ni reporter var Kent Bart Nilsson. Det er nyhetsmålen du hører på i NRK P2 og alltid nyheter, klokken den er straks 7.15 og dette er hovedsaken i nyheten i dag Stadig flere kriminelle utlendinger kommer in i landet igen og igen Nå skjerpes straffene for å bryte innreiseforbudet
2: Vi ser jo at en god del av de som blir påtroffet som har brutt innreiseforbudet også er tatt av politiet for typisk vindingskriminalitet eller narkotikakriminalitet
1: Detta politiska kort sprider rökens. WHO-direktören menar att arbetarpartiet Lars har av LO, likat de får en dåligare näringspolitik. Och i Egypt ökar konflikten mellan president Morsi och miljoner av demonstranter, och det ska du straks få höra mer om. Ja, regjeringen i Egypt avviser nå kravene fra Herren om at presidenten må gå av. Herren stilte sig på demonstrantenes side i natt og har gitt en frist på 48 timer til presidenten om å gå av och lytte till folkets krav.
4: I to dager nå har de holdt stand i gatene. Flest er i Kairo på den symboltunge Tarir-plassen og foran presidentpalasset. Kravene høres enkle ut. Den islamistiske, lovlig valgte presidenten Mohamed Morsi må gå av. Det må bli nyvalg. Folket må bli hørt. Over folkemengden flyr det helikopter fra Herren. Flere av dem sleper med seg store, egyptiske flagg. Herren er på demonstrantenes side, ser det ut til nåt kravet från hären till den lagliga folkregeringen är att demonstranternas önskemål tillfredsställs inom 48 timmar ellers
1: det sa reporter Halvard Sandberg och som vi skönner konflikten ökar i Egypten mellan president Morsi och miljoner av demonstranter minst 17 människor är död och 800 skadet det siste dygnet og i går stormet sinte demonstranter hovedkvarteret til det muslimske brorskapet og satte fyr på dette. Jag har fått besøk av Bjørn Olav Utvik, du er professor i Midtøstenstudier ved Universitetet i Oslo. Velkommen. Herren har altså gitt morsi 48 timer på å ordne opp. Betyr dette at Herren ber
13: morsi om å trekke seg? Ja, i praksis er det vanskelig å tolke det annerledes, for de har sagt att det de har gitt 48 timer til alle politiker til å komme til en enighet. Men sånn som situationen er nå, nesten uansett hva Morsi vil tilby oppositionen, så vil de si nei, fordi de regner med at militæret vil gi dem det de ønsker, nemlig at Morsi går av. Ja, hvilke muligheter har Morsi til å finne en løsning? Det er veldig vanskelig nå. Det, det forsøkes nå å mobilisere til motdemonstrasjoner, og eh, hjemmesidene til det muslimske borskapet på nettet er full av rapporter om at folk strømmer til motdemonstrasjoner både i Kairo og andre steder, og det er nok riktig. Men eh, alt tyder på at de i hvert fall så langt har ett omfang som, som blekner i forhold til, til, til anti-Morsi-demonstrasjonene. Og eh, som sagt så, så er det neppe mulig nå, og få opposisjonen til å gå med på en deal med Mobarak nå, nå nå har de føl vi i hvert fall at de har seg en, en rekke ved det løper de 48 timene. Skal vi ta et lite historisk blikk her for to år siden så
1: krevde demonstranter at president Mobarak skulle da trekke seg. Visepresident Omar Suleiman kun gjorde omsider Mobarak's avgang den gang da. Hva tror du
13: kommer til å skje denne gangen sett i lys av historien? Nei, det er jo vanskelig å si. Det, det ser jo ut til at militæret vil nå komme in som de gjorde den gang, med et overgangsstyre. Det er jo mer en litt så vitt over et år siden at de, mange av de samme demonstrantene ropte at militæret måtte gå eh, og var sinte på det muslimske borskap, fordi de ikke distanserte seg nok fra, fra herren. Nå er, bildet, nå er bildet snudd. Og det er vel uansett hvordan jeg ser det, det tragiske ved situasjonen, at dette med å få ett civilt valgt styre, som var et av de store målene i revolutionen. nå blir spilt inn i det uvisse igjen. Selv sagt håper man på at militæret skal legge et rette for, for frie valg, men det er nå en veldig situation. situasjon. Ja, dette med at det sig som slik som, som du beskriver, er dette uvanlig i egyptisk sammenheng? Nei, det er, altså, er vel ikke uvanlig i i noen sammenheng der hvor det har en revolution mot et, mot et diktatur. Noen kommer inn, og altså, noen vinner kanske de første valgene og ska prøve å, å styre, men problemen er nærmest uendelige på de fleste fronter, eh, og de må regne med å bli utpopulære gans, ganske rast. Det som eh, man likevel naturligvis kunne ønske var at, det, at dette kunne genom genom valg, men her har mistilliten blitt så stor mellom de ulike politiske eh, fløyene Polariseringar så æk at denne opposition ik kan ha tillit till at det kunde vindne fram genom stemmmecellen. Ta skal du ha gøå å utvick professor
1: i mittøstenstudieer ved universitetet i Oslo. Oå ska vi till Tyskland for der han k grever politikere og kommentatorer full granskning av påstandne om omfatttene amerikansk overvoking. Den tyske opposisjonen mener det er utelukket at EU og USA kan forhandle om sin planlagte handelsavtale i en slik situasjon. Og vanlig tyskere er både chockert og skuffet.
6: Jeg
5: er først og fremst skuffet, sier den 30 år gamle Melkejordskilling som jeg møter på Potsdamer Plass her i Berlin. Det er trist og opprørende at USA driver en slik overvåkning av sine venner og allierte. Og det er også skuffende at tyske myndigheter er så passive. Jeg mener det er all grunn til å spørre om tyske hemmelige tjenester har deltatt i dette, sier han. Det samme spørsmålet ble stilt da den tyske opposisjons kanslerkandidat Per Steinbrug i går ga en pressekonferanse her i Berlin.
4: Der is ebenfalls eine frage, die offenzulegen is som zu klären is, i bereffenne lading i den BND?
5: Det er et spørssmål vi må få svar på. Der som vår utenlandseträttning BND har samarbejdet med USA i denne saken har de gått ut oversine fullmakter, og det er selvakt uhyre alålig. Vi må i det hele tat ha en full grnsking både det här i Tyskland op på europeisk nivå, niveau Per Steinbrück, Kanslerkandidat for sodemokraten ved høstens valg her i Tyskland. Bundesnskanzler Angela Merkel var en av få centrale ledere som ikke kommenteerte NSA-skandalen I går. Det overlott hun til sind Halsmann Steffen Seibert.
4: Abhören von Freunden, das ist inakzeptabel, das geht gar nicht.
5: Å avlytte wenn er er akceptabelt de går wirklich ikke an. Den kalde krigen er schluttt. Den tykerrieringen vil no engajere sig forå få en full opklaring av was som pågår og vi er innstilt på å slutte oss til en klar og enstemmig europeisk reaksjon, sier Angela Merkels talsmann. Ukemagasinet der Spiegel skriver i sin siste utgave at den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA har avlyttet og analysert opp til en halv milliard dataforbindelser her i Tyskland. Og sosialdemokratenes leder mener overvåkningen må få følger for de planlagte forhandlingene om en historisk handelsavtale mellom USA og EU.
4: Kan vi ikke forstelle at man verhandlet? en zeitpunkt, hvor der Ratsgebäjde i Brussel?
5: Jeg kan ikke forestelle mig, at man kan forhandle mens bygggnien til EUs ministerråd i Bryssel, enkelte euroeske regeringer og EUs kontor i Washington blir aflyttet. Vi må altså regne med at amerikanske myndigheter får tilgang til en rekke viktige informasjoner som de kan bruke under slike forhandlinger. Og det er selvsagt en umulig situasjon, sier SPDs kanslerkandidat P. Steinbrug.
1: Og det sa vår reporter i Berlin, Arndt Stefansen. Den spjonsiktede amerikaneren Edward Snowden vil ha asyl i Norge ifølge Wikileaks. En ansatt i Wikileaks leverte asylsøknader på vegne av Snowden til totalt 19 land på det russiske konsulatet i transitområdet på flyplassen i Moskva søndag kveld. Wikileaks har offentliggjort listen over landene, og Norge er ett av dem. Da skal vi se hva som står på noen av isforsider i dag. Naivt ift tro at overvokking i kejer. det hevder var ton æ nationalsikerhetsmyndighet til aften posten. NSM i Norge mener all information som er på nett per definition er på avæige. 38 ambassader har v varit mål for amerikansk overvokking. Regjeringen snur i sin holdning om USAs spionasjen etter press fra opposisjonen tar en langt mer kritisk tone till USAs overvåking, det skriver Klassekampen. Helt uakseptabelt som USA overvåker ambassader, det sier statssekretær i Justisdepartementet Paul Lønnseth. Jordmødre og experter slår alarm om vår bruk av sosiale medier, skriver VG, som kan fortelle oss hvordan Facebook skader våre private øyeblikk. Vårt land tar opp Peter Nordtugs millionavtale med Coop. Flere Coop-butikker må stenge i utkant Norge, mens Skistjernen får 10 miljoner. Det gör at de som nå mister nærbutikken blir enda sintere, hevder lokalpolitiker. Dagbladet ber oss sjekke om vi er boligvinnere, for norske boligeier kan vise til en formidabel vekst i boligformuen de siste ti årene. Olje- og energiministeren vil ha høyere arbeidsinnvandring til Norge. Til dagens næringsliv sier han at elos skepsis til dette er en meningsløs bruk av tid og energi. Norsk organisasjon for asylsøker NOAS hevder regjeringen offrer barna. NOAS mener regjeringen er mer opptatt av å vinne innvandringsskeptiske velgere enn av barns interesser, skriver Dagsavisen. Chefen for Helse Vest, Harold Nilsen, tar i Bergens Tidende ett uppgör med sjukhusmissbruk. Han mener att patienter som tackar nej eller ikke möter opp til avtalt tid, missbruker hälsovesenet. Bergensavisen kan fortælle oss om miljardsbräck på Bergen lufthavn Flesland. Flytillbudet blir rammet dersom en ny flyplassterminal lar vente på sig. Kapaciteten på flyplassen är nämligen sprengt. Høyblokka i regjeringskvartalet skal det handle om nå. Den bør forstå, det mener arkitekt og partner i LPO-arkitekter Lisbeth Halseth. I forrige uker slo konsulenter fra det samme arkitektkontoret, samt Metier og Opak, å rive høyblokka og flere andre regjeringsbygg. Nå det er delt i meninger
3: om. Bygget bør beholdes, for det er det mest rimelige. Ja, jeg har, har overhovedet ikke tro på at det blir noe billigere å bygge nytt.
8: Jeg mener det burde bli stående. Molen min fortalte meg at det var det første modernistiske bygget i Norge, eller eller sånt så da er det jo
14: noe å ta vare på. Blant folk rundt regjeringskvartalet er meningene delte om hvorvidt bygningene skal rives eller bevares.
3: Nej jeg foreslår å rive det og bygge noe tidsmessig. Ja. Hvis det bør bevares.
14: Torsdag i førre veke ble utgreien om forslag til et nytt regjeringskvartal lagt frem. Der kom det fram att en gruppe bestående av konsulenter fra Metje, Opak og LPO-arkitekter råder til å rive høgblokka og andre bygg i regjeringskvartalet. Det är et veldig robust og fleksibelt forslag, og derfor synes jeg det er det beste. Det sa arkitekt og partner i LPO Lisbeth Halseth då rapporten ble lagt frem under en pressekonferanse torsdag. Men selv synes Halseth att høyblokka skal bli stående.
7: Personlig så mener jeg
6: at høyblokken må få gå. Eh, nå står vi här midt mellom
5: høyblokka og yblokka.
14: Direktør i Stiftingen Norsk Form, Andreas Vå Berman, går rundt blant bygningene i regjeringskvartalet. Berman mener LPO burde ha gjort det tydelige i utgreien der som de var for bevaringen.
6: Hvis de mener at disse bygningene burde blitt bevart, så burde de i langt større og tydeligere grad understreket dette i deres utredning, og selv om det eventuelt eh, stod opp mot de økonomiske analysene.
14: Statssekretær Tone Toften sier at utgreyningen sett sitt perspektiv bare er beryinger på en lang prosess och att i nästa månaderna ska nyttjas till att gå vidare på mellan andra de kulturella aspekterna vid regeringskvartalet.
7: Det är viktigt att ha med sig ett föregående steg i en sån process och det funn første steget som tagits nu med de förslagen som vi nu har fått på bordet. Det ska kvalitetssäkras och så ska man ha in alle de andra aspekterna sånn som sånn andre, som t.ex. andra som är i det kvartalet för man tar en og det ändliga beslutet på det vid regeringen som gör till slut.
1: Og kvalitetssikringsprosessen vil ifølge regjeringen ta fire till seks måneder. Reporter var Camilla Indestad og Maria Pile Svåsan. I løpet av den nästa halve timen skal du få utenriksreportasjen här i Nyhetsmålen, och den er i dag fra Egypt. Du får politisk kvarter ved Sigrid Solund. Produsent for Nyhetsmålen er Eli Bjelland. Programleder er Thor Albert fra Østland. Og nå er straks Ingrid Rysdal klar med de siste nyhetene fra Dagsnytt redaksjonen.
15: Sommer i peto.
1: Mitt
16: navn er Erik Ulfsby, og i mitt sommer i peto skal jeg snakke om mitt forhold til teater, mitt liv som legobygge og mitt forhold til Gud, Nederland og Hanke von Helvet.
15: Sommer
2: i peto. Kjente stemmer inviterer deg nærmere.
17: I dag klokken 15.
12: Utviste kriminelle kommer tilbake til Norge gång på gång nu vil regjeringen skjerpe straffene. Başlaren Edward Snowden har sökt asyl i Norge och Guds president avvisar härens krav om att han må gå av innan 2 dagar. God morgon, här är NRK dagsnytt, klockan är 7.30. Många utlänningar blir utvisade från landet efter att ha begått kriminalitet här. Ofta har de flerårsförbud mot att komma tillbaka, men i Oslo tar polisen nu stadigt fler för att bryta inreseförbudet, det säger polisadvokat Brita Röknes.
2: Dette er saker hvor vedkommende har blitt utvist. De har da fått et innreiseforbud og har ikke anledning til å komme tilbake til Norge så lenge det innreiseforbudet gjelder.
3: Men så kjenner de tilbake likevel?
2: Da kommer de tilbake likevel.
3: Her i området til Grønland politistasjonen i Oslo, en av landets største, er 6 av 10 som pågripes for kriminalitet, utlendinger uten noe tilknytning til Norge. De har ingen adresse her og ingen jobb. Ikke sjelden er dem utvist fra Norge.
2: Vi ser jo at en god del av de som blir påtroffet, som har brutt innreiseforbudet, også er tatt av politiet for et typisk vindingskriminalitet eller narkotikakriminalitet.
3: Ved utgangen av mai i fjor hadde Oslo politiet anmeldt 42 utlendinger for å ha reist inn i landet selv om de hadde innreiseforbud. På samme tid i år har de anmeldt 92, altså over dobbelt så mange.
2: Og det vil jo bety en betydlig økning i antal saker vi må behandle også.
3: Mange kriminelle utlendinger kommer tilbake igjen og igen fortalte en politimann i Oslo til NRK i fjor.
1: Jeg har pågrepet samme fire tre ganger for å narkotika, og han er transportert
4: ut av landet tre ganger og kommer tilbake igen.
3: Etter påtrykk fra politiet går regjeringen nå inn for å tidobble straffer for å bryte inn fra dagens 35 dagar till minst ett års fängelse. Det är bra menne politiavokat Brita Röknes.
2: Vi hoppar att det vi verkar preventivt och få folk till att avstå fra att göra dette.
12: Reporter var Charltan Rörslett och statssekreterare i justitiedepartementet pålönset. Vad konkrete resultat väntar du dig av att höja straffen?
6: Det är som politiavokaten här inne på att vi hoppar att den kraftige markeringen i straffnivå hvor vi hever altså fra normal straff i dag på rundt 35 dager til en angivelse av rundt ett år. Det er en så kraftig økning at den vil virke preventivt, at, slik at personer med et innreiseforbud velger å ikke returnere til Norge. Det vil jeg mener er viktig i kriminalitetsbekjempelsen.
12: Hvordan skal det hindre at det ikke bare er nye kriminelle som kommer landet?
6: Nei, altså, de som bryter et innreiseforbud etter at uh, Stortinget har vet uh, at forslag, forslag, hvis de vet vårt forslag, så vil det da være en markant heving i strafferommen, og... Det vil da risikere en, en mye høyere straff enn hva de gjør i dag, og det tror vi vil virke preventivt, slik at ferdere kommer tilbake og bryter innredseforbudet.
12: Har dere dokumentation på at det vil virke?
6: Nej vi har ikke dokumentasjon på det, for vi har jo ikke hatt disse reglene før, men vi vet jo og har tro på at et, et, et høyere, høyere straffnivå vill virke preventivt. Det mener vi jo for mange typer kriminalitetsområder.
12: Takk til deg, statssekretær i EU-sistepartementet, Poul Lønnseth. Edward Snowden har søkt asyl i Norge. Snowden er i siktet for spionasje etter å leke opplysninger om omfattande overvaking av tele- og datatrafikken i USA. Nu er han i Russland og skal ha søkt asyl i til sammen 18 land. Presidenten i Egypt avviser nå kravet fra herren om at han må gå av innen to dager. Det muslimske brorskapet og andre partier som støtter presidenten, mener herren prøver å styrte en lovlig valgt regjering.
4: I to dager nå har de holdt stand i gatene. Flest er i Kairo, på den symboltunge Tahrir-plassen og foran presidentpalasset. Kravene høres enkle ut. Den islamistiske, lovlig valgte presidenten Mohamed Morsi må gå av. Det må bli nyvalg. Folket må bli høyt. Over folkemengden flyr det helikoptere fra herren. Flere av dem sleper med seg store, egyptiske flagg. Herren er på demonstrantenes side, ser det ut til nå. Kravet fra herren til den lovlig valgte regjeringen er at demonstrantenes ønsker må tilfredsstilles innen 48 timer. Ellers. Et godt stykke unna de demonstrerende massene håller det muslimske brorskap og andre islamistiske partier pressekonferanse. De ser ikke med blide øynene på herrens innblanding i politikken. i
0: denne
4: Nasjonale alliansen til støtte for demokratisk legitimitet ser på herren som en institution som eier av alle egyptere, sier talsmann Safvat Abdel Ghani. Han og de andre oppmøtet avviser alle forsøk på å bruke herren til å støtte noe som ikke har legitimitet i ett lovlig valg. Vi oppfordrer alle egyptere til å gå ut i gatene for å støtte demokratiet og vise motstand mot kreftene som forsøker å styrte det, sier Abdel Ghani.
12: Reporter var Halvar Sandberg. Kvinner som ble funnet kritisk skadd i en bostad på Tastad i Stavanger i går kveld, døde i natt. En man ble också funnet død. Politiet har jobbet på staden i natt, sier politiadvokat Karen Mork.
7: Det er teknikere som jobber på stedene, og det er gjennomført en rekke vittneavhør forledig, og det vil bli gjennomført flere vittneavhør, og det er fortsatt mye som er uavklart i
8: saken. Kvinnen i 50-årene som ble sendt til Stavanger universitetssykehus med stikkskader døde der i natt, melder politiet. Også en bilulykke der sjåføren døde etter et krasj med en trailer har tilknytning til huset på Trasta.
7: Det er tre voksne som har registrert bosatt på denne adressen. Det har vært en bil som har vært på jakt i tilknytning til denne adressen. og Jeg kan bekrefte at det er den samme bilen som har vært involvert i en kollisjon på E39 i Bjerkreik, hvor det er dødsulykka.
8: Politiadvokat Mork fortalte videre at identiteten til den døde mannen og kvinnen i huset på Tarstad er ukjent, og at det samme gjelder for identiteten til mannen som døde i bilulykka.
12: Reporter her var det Siri Vikne Pedersen. Arbeiderpartiet lar seg diktera av LO slik at de får en dårligere næringspolitikk enn de ellers kunne hatt. Det mener Næringslivets hovedorganisasjon. Administrerande direktør Kristin Skogenlund mener AP lar seg presse til det hun kaller gamaldagspolitikk.
9: Ja, vi ser at Arbeiderpartiet har mye næringsvennlig politik, men det er synd at de i så stor grad tar diktat fra LO, for det gjør at særlig på arbeidslivssiden og pensjonssiden, så mener vi at de går
10: egentlig mot sine egne intensjoner. Utspillet fra NO kommer i forbindelse med partibarometra. Siden det snart er valg har arbeidsgiverforeningen gått gjennom partiprogrammene og gitt karakter etter hvor næringsvennlige de mener partiene er. Arbeiderpartiet fikk karakteren fire og havna på tredje tredjeplass etter høyre og venstre. Men Arbeiderpartiet kunne gjort det bedre på arbeidsliv, mener Kristin Skogen Lund. Men de la seg påvirke av LO til å stå for en
9: mer rigid og kalle, gammeldags arbeidslivspolitikk enn vi mener vi er tjent
10: med. Næringsminister Trond Giske er først og fremst fornøyd med god karakter i næringspolitikken. Og ikke
11: bare Erlom, men mange andre arbeidstakerorganisasjoner er fundamentalt enige med Arbeiderpartiet på målet om at arbeidstakerne både skal ha innflytelse på arbeidshverdagen sin, og gode lønns- og pensjonsbetingelser. Det er jo fordi vi er enige i målet, at vi også blir enige i politikken, ikke slik at noen instruerer den andre.
12: Reporter i saken var Linda Reinholzen. Nu skal det handle om sykling. Edvald Båsson Hagen overtalte den gule leiertrøya dersom Team Sky vinner dagens lagtempo. Laget til nordmannen er bland favoritterne på dagens etappe i Todefrans. Det sier NRK sin sykkelekspert Jan Post.
11: Hvis Sky vinner, så blir det Edvald Båsson Hagen i gul ledertrøye. Sjanse for at Sky vinner, vil jeg si, er som midt på treet. Det er nok en av fem-seks lag som er men vi ska huske at Sky er litt svekket.
16: Flere Sky-ryttere i
0: bakken på første etappe, og er fortsatt preget av skader. Skulle det likevel bli Edvald Gult, tror posten kan ha trøyen på flere etapper.
11: Han kan nok beholde någon dager. Spørsmål er om Sky er innstillt på å bruke krefter på å holde en eventuell ledertrød. De har fokus på å ha den gule trøya når de kommer til Paris. Og Boasson Hagen har en ganske beskjedende plan. Vi gjør så godt vi kan, og vi gjør det vi har gjort tidligere og kjører fort, og da får vi se hva resultatet blir til ditt. Tode Frans kan du
12: følge på nrk.no-sport. Rapportet var Emil Gukit. Ansvarlig for denne sendingen var Elin Pettersen. Det tekniske ansvaret hadde Beate Haugtrø. Mitt navn er Ingevild Rysdal.
6: Og her
1: i Nyhetsmålen skal vi høre at Egypts president Mohamed Morsi har fått streng beskjed fra militæret i landet om å etterfølge folkets krav om nyvalg. Kraven har blitt fremsatt av protestbevegelsen Tamarod, som Morsi selv mener består av kjurader og tilhengere og tidligere president Mubarak. Men i demonstrantenes rekker finnes selv dypt religiøse muslimer som mener att Morsis islamisme har gått for langt.
0: Synet var velkjent. Hundretusener av høylytte mennesker på Tahrirplassen mitt i Kairo, med krav om att presidenten må gå av. 30 månader efter att de klarade att kasta Hosni Mubarak från makten var folk igen tillbaka i gatorna över hela Egypten. Denna gång för att kaste en demokratisk vald president som bara hade sittit i ett år. "Med Guds hjälp vill demonstrationerna pressa Morsi och det muslimske broderskapet till att ge ifrån sig presidenten Bette", säger denna demonstranten på tahrir 20 radder och Mubarak-tillhängare svarte president Morsi selv, da han karakteriserte folkene som utgjorde massene på egyptisk gater og torg. Jeg er valgt av folket, og har dermed full legitimitet på budskapet. Not one promise som ble gjort during the presidenten kampanjen ble utgjort ett eneste valglufte är infridd. Svar Miral Brije på telefon fra Kairo. Nå jag spør henne om vorår folket nå kräver morsis avgang. Trafikkaos, söppelligana, vol,makt missbruk O ikke minst ekonomin som ligger i ruiner er grund till att folket har fått nåkt av broskapet. Styre. Och selv dypt troende muslimer är ukomfortabel med morsis stoeblandning av religion og politikk, sier Miral Brindji. Den 28 år gamle statsvitenskapsstudenten er en av flere tusen egyptere, som de siste månedene har samlet inn 22 millioner underskrifter for å kreve presidentens avgang og et nyvalg. Hun fnyser av påstandene på om at det er Mubarak-tilhengere som står bak
18: protestene. Hvis
0: Mubarak hade hatt så mange tilhengere som vi såg i gatene på søndag, ville han fremdeles ha sittet ved makten, sier Brindji. Bak underskriftskampanjen står bevegelsen Tamarod, eller opprør på norsk. Initiativstagerne är kjente figurer fra den mest fremtredende opposisjonen mot Hosni Mubarak, gruppen Kifeia, eller Nok er Nok. På få måneder har de blitt godt i Egypt, och 2 av tre egyptere känner nå till bevegelsen. De har fått støtte fra kjente opposisjonspolitikere som Mohamed el-Baradei, Amr Mossa og Hamdin Sabahi. Og nå har de til og med klart å få det egyptiske militæret med på laget. Miral Brindji har aldrig før sett en så stor og sammensatt folkemengde som den som krevde presidentens avgang på Tahrir-plassen på søndag. Selv ikke under revolusjonen for to år siden. Folk kom fra alle samfunnslag. De var mørke og lyse, det var muslimer och kristna, fattige og rike. De reflekterte rett og slett det egyptiske samfunnet, sier hun
14: reflecting
0: the egyptian society at Miral Brinji is stolt over det bevegelsen Tamarod har fått til og hun er optimist på vegne av det egyptiske folk. Kurseim optimistic I mean, moments like these you look at the egyptian people and say uh, yes the, the years of civilization
2: gone to waste.
1: Reporter her var Stig Garin Petersen. Og her i Nyhetsmorgen har vi disse hot sakene i dag. Stadig flere kriminelle utlendinger kommer in i landet igen og igen nå skjerpes straffene for å bryte innreiseforbudet. NHO-direktøren mener Arbeiderpartiet lar seg diktere av LO, slik at de får en dårligere næringspolitikk. Og i Egypt øker konflikten mellom president Morsi og millioner av demonstranter. I politisk kvarter i har du besøk av to småpartier som kan få innflytelse etter valget i høst, Sigrid Soløn.
17: Rødt og Miljøpartiet i Grønne har begge muligheter til å komme inn på Stortinget, men kan de stå i veien for hverandre? Rødt-leder Bjørnar Moxnes og Hanna Markusen fra Miljøpartiet i Grønne, velkommen til politisk kvarter. Takk for det. Takk for det. Markusen, dere har en reell mulighet til å komme inn på Stortinget fra Oslo. Det samme har Rødt. Hvor mange av de samme velgerne tror dere dere kjemper om? Noen, men i hovedsak så er det nok ikke, ikke
19: de samme velgerne bare vi kjemper om, og det vi har sett nå i det siste. Nå hadde vi en rekordmåling fra Trondheim eh, på fredag på 5,5, hvor det viser at vi nå ligger som det fjerde største parti i bystyret i Trondheim. Og der var det blant annet ganske mye sofa-velgere eh, som ser at det kommer til å stemme på oss. Og i tillegg også en del overgang fra, fra andre partier, som for eksempel Arbeiderpartiet, altså folk som har stemt Arbeiderpartiet tidligere. Så vi tror at, er, at vi så såpass brede at vi kan gå for et mye større grundlag av velgere enn det, enn det Rødt kan. Så, så vi opplever ikke egentlig at vi kjemper om de samme velgerne, men det er klart at sist måned i Oslo, det kjemper vi begge for. Ja,
17: hvor mye frykter dere konkurransen, Bjørne Moxnes?
16: Nei, det er god plass til, til både rødt og de grønne på Stortinget, det er helt sikker på. Det sitter jo sånn som 200 000 rødgrønne velgere på Gjære, folk som er skuffet av regjeringen, folk som synes det er for lite sprut over regjeringsprosjektet, og hvis vi får noen av dem til oss på valgdagen, så vil, vil Rødt komme in på Stortinget. Det som jo vil være synd, tenker jeg, er jo hvis personer som har hjertet på venstre sida, og som ønsker et mer solidarisk Norge, støtter et parti som de tror er på venstre sida, men som, kan, som så kan ende opp med å støtte en borgerlig regering. det vil være å lure velgerne. Så det er viktig at vi også før valget får det helt klart, hva både Rødt og de grønne andre partiene mener også om om regjeringsspørsmålet og hvilken side man står på i de store fordelingsspørsmålene som jo tross alt preger norsk politikk.
17: For du henviser til nå er at Miljøpartiet i Grønne sier de kan, dere kan samarbeide med alle unntatt FRP. Hva slags strategi det? Vi har vært veldig tydelige på nettopp dette
19: at vi er blokkuavhengige. Vi mener at, at et av de store problemene i forhold til at vi ikke får noen klimapolitikk i Norge som virkelig månder er at ingen av de to store partiene er spesielt miljøvennlige, altså Arbeiderpartiet og Høyre. Og vi tror ikke miljøpolitikken har gått av at de mindre partiene legger seg for tett opp til de partiene før hör man egentligen vet vad man får tillbaka. Eh, som du ser så har vi utlåkat FRP för de ligger rätt och slett allt för långt undan oss, men eller så kommer är det viktigste för oss och det har vi varit tydliga på hele vägen att vi får en regering som ger mest
17: möjligt tillbaka i förhåll till konkreta klimat- och miljöfrågor. Vad vad mer rättar visst emot förmodning, hvis, de, hvis bägge dere kommer runt på stortingen kan det samarbetet med det.
19: Det kan vi. Eh, klart vi kan samarbeide med Rødt, som sagt vi har. Vi kan samarbeide med, med samtlige partier, og på enkelt det kan vi. Eh, og vi kan helt klart samarbeide med Rødt, men del miljøspørsmål så er vi jo fortsatt veldig enige med Rødt.
16: Det er riktig, altså i miljøpolitikken så er det grønne og rødt enige i, i veldig mye, blant annet at vi må senke utvinningstakten i norsk, norsk olje- og gassektor. Samtidig så er det slik at for av de som vurderer å stemme på, på oss, og kanskje også på, på de grønne, så er det jo ikke et detaljespørsmål, for eksempel om forskjellen i Norge skal øke eller bli mindre. Det er ikke et detaljespørsmål om vi skal stanse eller ikke stanse Høyres privatisering av norsk helsevesen eller skole. Dette er jo viktige spørsmål for folk som er på venstre sida, og vi vil jo aldri støtte en borgerlig regering, det vi helt tydelige på. Hva synes du, det du om strategien
17: fra De Grønne da?
16: Nei, det er en helt ærlig sak, og det er jo helt greit at det grønne sier det. Men jeg tror ikke at man kommer til å få et mer solidarisk Norge hvis Erna Solberg styrer landet, og det burde også velgerne være klare over, at her er de to partiene helt forskjellige strategier. Vi er tydelige på at vi ikke støtter borgerlig regering eller borgerlig politikk, men så er vi enige i mange av de store spørsmålene som handler om miljø, klima og veivalg for Norge fremover.
17: Men Markusen, på borgerlig side må de stadig svare på hvem som skal sitte i en borgerlige eventuelle regering, Hvordan forsvarer du at velgerne deres ikke engang får vite om, de, om dere vil samarbeide til høyre eller til venstre? Vi har sagt hele tiden at det viktigste for oss er å gjøre Stortinget
19: grønnere uansett regering, og at vi ønsker å røske i et veldig fastlåst blokksystem som det vi har i Norge. Så de sakene no, vi... Bjørn og Moxnes nevner, de er ikke så viktige da? Det er viktig at vi klarer å få en klimapolitikk som, som måneder, og at vi får et parti på Stortinget som tør å sette miljø foran andre saker. Noe av problemet med at ikke vi har den i Norge som måler är nettop det att ingen parti och dagens storting är villig till att sätta dessa
17: frågeställningar först. Men betyr det betyder att vad det är maner eller vad det är vill sätta av skolpolitik, hälso-politik och sånting det är bara underordnat. Eh underordnat det inte och vi har ju ett
19: partiprogram som omfatter alla disse områden och det är klart att vi har en väldigt social omfördelnings eh politik exempel, men nu är det ju också sånt att den sittande regeringen så fortsatt eh, skillnaden mellan rika och fattiga i Norge ökt. Så det är ju inte säkert att men Stoltenberg-regjering at, at man klarer å snu den trenden, men vi er helt klart for en sosial omfordelingspolitikk eh, og, og er, har solidaritet som en av, av våre grunnprinsipper og da, men da er det også en solidaritet med fremtidige generasjoner, og det er et veldig viktig spørsmål for oss, og da må vi være villige til å se si at vi prioriterer dette først og kan ikke støtte noen før vi vet vad vi får tilbake i forhold til den støtten.
17: Bjørne Moxnes, dere vil støtte dagens regering, men som dere samtidig kritiserer hyttevær, hva gjør det med troverdigheten deres?
16: Jeg tror veldig mange er enige med oss i at regjeringen ikke har levert på mange viktige områder. De lovte at Norge med mindre forskjell mellom folk. Forskjellene har ikke blitt mindre med, med rødgrønn regjering. De lovte å stanse veksten i topplederlønningene. De har vokst til himmels. Så vi ønsker jo kraftigere lut i norsk politikk for å stanse de økende forskjellene. Om, så er vi helt tydelige på at det vil være store forskjeller på en borgerlig regering og en rødgrønn. Et stikkord bare, det er arbeidsmiljøloven, hvor de borgerlige ønsker å svekke de ansattes, ansattes rettigheter. Dette er viktige spørsmål også for våre velgere, så det er klart at vi både på denne siden er utålmodige med regjeringen, ønsker en langt røre og grønnere kurs enn det vi har i dag. Også samtidig ser vi at hvis vi slipper til Erna Solberg og lar de styre Norge, så vil vi oppleve vi for 8 år siden at vi får kraftig økende forskjeller. Så vi ønsker både fortsatt rødgrønn regjering, men også inn på Stortinget for å slåss for en mye tydeligere rødgrønn kurs.
17: Dere stjeler begge velgere fra SV. på komfortabel er dere med det?
16: Det är mange, mange, mange velgere i Norge som, som sitter på gjære nå, og som kan havne i sofaen på valgdagen. Hvis vi kan få dem til valgurnene, demobilisere for en tydelig rød politikk, så gjør vi alle tjeneste, oss og oss selv.
19: Ja, altså, jeg, jeg, jeg litt, synes det er litt feil å fremstille sånn at man stjerer velgere, for ja. velgere er ikke noe man kan stjele. Det er folk som bestemmer selv hva de stemmer på. Men det som viste sig i 2009 var att det var dobbelt så mange som oppgjør miljøet som en av de aller viktigste sakene som det som stemte på Venstre og SV til sammen. Så vi er overbevist om at det finns et ganske stort potensial av velgere som ønsker et parti som er villige til å sette miljøspørsmålene først. Det ser vi fra Sverige og fra Tyskland, hvor de grønne er blitt
17: tredje største partiet. Vi tror også på sikt att det er mulig i Norge. Det er mange forskjeller mellom partiene dere som dere var på, men også noe som forener dere er at dere altså vil endre samfunnet totalt, og mennene har litt ulike visjoner for hvordan det skal se ut. Hanna Markusen, hvor mange tror dere stemmer på dere for å markere misnøye mer enn akkurat at dere de er enige med alt som står i programmet deres? Det er klart at det er sikkert mange som velger å stemme på oss nå for å gi tydelig om at vi trenger en
19: helt annen og mer grunnig klimapolitikk. Vi trenger å starte en omstilling til fornybar samfunn, og det er klart at mange stemmer på oss fordi de opplever at ingen av partiene på Stortinget i dag egentligen är villig till att gå in för för ett som verkligen möter i förhåll till hur allvarlig situationen trots allt är. Eh så i den grad det kan kallas en protest, men jag tror ju det, det med en protest är ett önskemål om en annan politik och önskemål om en bättre och mycket mer framtidsrättad klimatpolitik.
17: Men Björn Muxäs får han balansera det och ha ett mål om att snu samhällsstrukturerna upp ned med det och jobbe praktiskt inom dagens samhälle og prioritera med den lilla inflytelsen det har att
16: det gjør vi hver dag i kommunestyret og fylkesting, landet rundt hvor vi både slåss for hver minste lille forbedring og mot hver minste lille forverring, og samtidig prøver å løfte de store debattene. Jeg tror mange nå vurderer å stemme på Rødt, også fordi det ønsket Rødt på Stortinget, for å få en stemme som er uenig med de andre i utenrikspolitikken. Det er et parti som konsekvent går mot NATOs angrepskriger, som også løfter diskussionen om kapitalisme, om den krise som nå er i Europa, også om Norges rolle overfor de fattige landene i sør. Så det er nok mange som stemmer på oss fordi de ønsker et parti som tør å stå for det vi sier også etter valget, og som ikke minst er uenig i de store spørsmålene med de øvrige partiene, og om de stemmer på rødt, så er jeg glad for det, og det vil også gi oss mulighet til å løfte debattene på et helt annet nivå enn vi kan gjøre per i dag når vi er utenfor Stortinget.
19: Det er, også, det er viktig for meg å få sagt at ja, vi går for en omstilling til fornybar samfunn, men den omstillingen begynner jo også med små skritt, og det, den erfaringen vi har også fra, fra kommunestyret rundt omkring i landet er at det er mulig å få gjennomslag eh, for noen av de små skrittene på veien, og det er nødvendig for å starte den store omstillingen til fornybar samfunn. Mm. Og da er det viktig at vår stemme
17: kommer med i debatten. I dag skal dere ha oppsummerende presskonferanse, eller var ikke så mye oppsummerende, men dere vil se fremover Bjørn og Moxnes. Takk for at du begynte dagen her i Politisk Kvarter. Takk til deg, Kari-Ane Tung, velkommen til Politisk Kvarter. God morgen, god morgen. Vi har bett de politiske partiene velge ut noen av dem de ser på som talenter i egne rekker, og da var du en av dem Arbeiderpartiet valgte ut. Hvorfor tror du Stoltenberg
15: trakk frem ditt navn? Nei, det må nesten igjen Stoltenberg svar for selv, men... Du, det skal faktisk
18: få lov til. <laughs> Karianne Tong er en svært dyktig politiker fra Rissa, fra Sørtenlag. Hun er tross sin unge alder ansvarlig for utdanningspolitikk i Sørtenlag fylkeskommune og fått gjort veldig mye når det gjelder å ruste opp, investere, forbedre skolen i det fylke. Hun stiller til stortingsvalget i høst. Jeg håper intenst at hun blir valgt, ikke minst fordi jeg har kjent den i hele hennes politisk liv i all beskjedighet så var det jeg som vervet henne til JAVF, og det er jeg veldig glad for. Hvor leis verd var du? Jeg møtte henne og spurte henne, og det er ofte den enkleste måten. Jeg skjønte at dette var et talent. Hun var et engasjert menneske. Hva var det du så da? Jeg så at her er det en ledertype. Det oppdaget meg ganske raskt. Om en person står fram og en person våger å ta ordet, si noe. Og hun var en som sto fram og hadde meninger, og... Jeg følte at det har vært veldig verdifullt å ha henne med i Arbeiderpartiet.
17: Ja, det sa altså Jens Stoltenberg til reporter
15: Håvard Grønnelig. Karianne Tung, hvordan var det å høre dette? Nei, det er så selvfølgelig hyggelig å få rosende ord fra partileder og statsminister. Og jeg er veldig glad for at jeg møtte igjen, så for at det ble Arbeiderpartiet for meg.
17: Vi må ta en kjapp runde med noen faste spørsmål. Vi hørte altså statsministeren her, men hvordan tror du moren din ville beskrevet det?
15: <laughs> Forhåpentligvis litt på samme måte, men jeg tror nå kanskje hun ville ha lagt litt mer vekt på de menneskelige egenskapene mine. Både det å være omsorgsfull, engasjert og... Ja. Stad og målrettet, tror jeg. Har du flytt Ryanair? Du, eh, dessverre en gang for en del år siden, eh, fordi det var den eneste ruta, men etter hvert så har jo de dårlige arbeidsforholdene kommet frem, og det, det blir aldrig mer det selskapet på min del. Så lurer vi på når du vasket gulvet ditt sist? Du, det var faktisk nøyaktig en uke siden, eh, forrige tirsdag. Og hvis du skulle vært statsråd, hvilket departement hadde du da valgt dig? Ja, hvis jeg noen gang skulle være så heldig, så er det jo mange statsfotpost jeg kunne ha tenkt meg selvfølgelig, men kanske to stikker som stikker seg fram, både kunnskapsminister og helse- og omsorgsminister. Jeg synes det er, det er to politikkområder hvor Arbeiderpartiet har veldig god politikk på, og som jeg synes er veldig spennende.
17: Nå har du jo også en god sjanse til å komme inn på Stortinget. Du sa hva du var mest fornøyd med, men hva er du mest misfornøyd med i Arbeiderpartiets politikk?
15: Nei, altså, jeg synes Arbeiderpartiet har en bunnsolid politikk på veldig mange områder, og så er det jo klart så som det er, Jens Stoltenberg har sagt flere ganger, at det finns ikke et perfekt parti for, for alle sammen. Og for min egen del så var nok jeg en del av mindretallet som ikke ønsket å, å konsekvensutrede Lofoten og Vesteråren. Men, men jeg velger heller å være uenig i en sak enn i mange flere, og da er Arbeiderpartiet det riktige partiet for meg.
17: Hvilken politiker i et annet parti skulle du gjerne sett og hørt til oss dere?
15: Det finnes utrolig mange dyktige politikere i alle partier som jeg har veldig stor respekt for. Jeg en av dem som kanske mener at Fremskrittspartiets Tord Lien bare har valgt feil parti. Han en utrolig hyggelig fyr som jeg veldig gjerne skulle ha skjedd hos oss. Så når det vil skremme med FRP så er det ikke Tord Lien dere tenker på? Altså han har jo ikke helt de riktige meningene, men innerst inn så er han en stor kjernekar som jeg har veldig stor respekt for. Hva savner du mest i den politiske debatten i Norge i dag? Eh, jeg synes egentlig vi har en veldig god debatt i Norge i dag, eh, hvor de viktige spørsmålene står veldig langt frem, enten de har om arbeid til alle, eh, en god og trygg eldreomsorg, men det er klart at eh, det internasjonale perspektivet har alltid fengt meg veldig, og vi har nok kanskje en tendens i Norge til å være litt for lite flink til å rette blikket og, rett blikke og innske hvor fint vi selv har det. Så det kanskje skulle jeg ønske å ha vært en litt større del av den dagsoaktuelle debatten. Og med det jeg mente, hva slags politikere mener du det norske samfunnet trenger i dag? Nei, altså vi trenger politikere som, som vet hva som foregår ut i Norge, som er opptatt av samfunnsspørsmålene. Vi trenger den vanlige læreren og sykepleieren for å inn i kommunestyret, inn i fylkesting og på Stortinget for å virkelig gi en stemme. Det er det det demokratiet handler om, og det er viktig at vi har forskjellige bakgrunner alle sammen.
17: Karanne Tung, du kanskje ble kjent for mange da for første gang her i politisk kvarter, nå kan det hende at du kommer inn på Stortinget, det er jo mulig
15: det blir fire mørke år i opposisjonen, men Tja, det, jeg tror ikke det, og jeg håper ikke det. Jeg har vært politisk aktiv siden 2002 og aldri vært med på å tape et valg, så jeg håper at stortingsvalget 9. september tar oss i rett retning og fortsatt sørger for at vi får en regjering som vil ha like muligheter og rettigheter til alle. ska du ha. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Sigrid Solund.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.